0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Buen día, Greta
2: Hola, buenos días,
1: Max. Ups, ¿cómo les va?
3: Max Mañana mojada, pero bien, lluviosa
1: <risa> Mañana húmeda en la Ciudad de México Uff Pero bueno, ya platicaremos de ello Vamos a arrancar con música Esto es del Random Max's Memory de Daft Punk Give Life Back to Music Buenos días Ayer la noticia o rumor que emocionó a más de uno fue la posible, muy posible, bueno, no no muy posible, mejor, muy remota, diría <risa> yo, posibilidad de que Daft Punk se pueda reunir para los Juegos Olímpicos de París 2024.
2: No va a pasar. Híjole, yo sí mm, le tengo no. esperanzas. No.
3: Lo dijo... Tomás Jolie, que es como el que está organizando las, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
1: Y él fue el que lo dijo en una entrevista. Dijo, ah, estamos hablando con Daft Punk y ahí van avanzando. Sí, pero, a ver, si yo fuera Daft Punk, simplemente eso, ya le diría no. <risa> Tendría que haber sido sorpresa, güey. Ajá, ¿No? sí. Es así de, ay, si eres el organizador y estás contando la sorpresa, oh, la leche, Tomás Jolie.
2: Y más Daft Punk, que siempre mantiene todo, todo súper oculto. E igual, en igual, pudo haber más. sido que estaban en sí y ya por haberlo dicho es de... ¿Ahora ya no?
1: ¿Sabes que Yo no. incluso tendría, digo, y, y aparte, vaya, son los Juegos Olímpicos y más, pero no podemos perder de vista también el, el la turbulencia política que se vive en Francia desde hace varios meses, varios años. No sé si dafon quisiera entrarle a esa onda, con todo y que sean los Olímpicos.
2: Es un buen punto, no va a pasar más Ahora, yo, <risa> yo, 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 yo
1: Humildemente Ajá. Creo que si pasaría Lo harían en la esfera O sea, si se oh. reúnen O sea, si ya se era lanzarían. una reunión, diría Ah, esos cuates lo harían en la esfera No, no lo harían ahí en el Track and Field, este <risa> Mientras desfila San, San Kitts y Nevis ¿no? Ya está San Kitts y Nevis, la delegación Y ahí sale, ¿no? no este, <risa> Romel Pacheco saludando. Yeah, <risa> ¡México! Y ahí Daft Punk tocando. <risa> no lo veo ahí. ¿Pero por qué en la esfera? Pues la parte visual y tecnológica que Daft Punk de alguna u otra manera abrazó como bandera. Y los robots en el escenario más futurista.
2: Pero yo creo que sería contrario, porque justo una de las razones por las que se separaron fue de... O sea, pretendíamos ser robots y ahora la gente ya es como más robótica. Ya no queremos esto. Entonces, tantas implementaciones tecnológicas
1: y todo quizá rompen Ay, como... todo va a ser Chacagua. Playa nudista de Chacagua.
3: Sí. Va a ser su acústico. ¿eh?
1: Con, con conchitas y, y troncos. El palo este que volteas y lo va a dar. Ah, el, el palo, palo de, de, agua, lluvia, de lluvia de agua. El es palo que
2: no lo sé, no lo sé. Pero yo digo que Daft Punk ya jamás va a pasar.
1: Sí. Ya, acepto Max. Sí, sentimos arrumar la ilusión a las nueve de la mañana. en un día lluvioso. Exacto, pero no va a pasar. Oscuro. No va a pasar. Leí como
3: 25 notas en francés a ver qué me enteraba del chisme nomás no por la emoción. Es más, si pasa
1: y seguimos al aire. Me das una cachetada. <risa> la así, tomo. Como, sí, sí, sí. Como, como, como de la guerra de cachetadas de YouTube. Oh, con uno de los cojines. Un cojinazo, un, cojinazo, un, cojinazo. un cojinazo. Te lo dije. <risa> <risa> en fin, mañana lluviosa, mañana complicada en la Ciudad de México. Sabemos que cuando llueve, pues bueno, la situación eh, suele complicarse mucho. No sean manchados y van en coche. Sabemos que todos llevan prisa. Pero no vayan a empapar, no sean esos que salpican a los mm. pobres peatones, a los que están esperando el camión, el taxi, y demás, que pasan en el charco. Y Hasta sí. la aceleran. Sí. sí,
2: o sea, pisan el charco a propósito. No,
1: no sean ese tipo de gente. No. Y pues, mucha, mucha paciencia y, sobre todo, creo que también más allá de pensar en. ¡Ay! Hay mucho tráfico porque está lloviendo bueno, pues También prestar un ojo a lo que Está ocurriendo en Acapulco precisamente Con este huracán Otis Que bueno pues Es el huracán más potente Que ha tocado tierra en la historia Max.
3: Oh, Rudísimo El huracán Otis, primero o sea Agarró todo mundo de sorpresa Cuando lo conocimos ayer en la mañana Era tormenta Ayer era tropical. una tormentita tropical ah, o sea, ¿no? ayer no. se presentó Ajá, Ayer Tranquilo. apareció y era Ajá. Ah, tormenta Otis Bueno, tarde de lluvias Ni modo, mi tarde en Acapulco Ya fue Ajá Y en el lapso del día Empezó a agarrar fuerza, fuerza, fuerza Y cuando pegó en la noche Pegó como eso de las 12 de la noche Y era un huracán categoría 5 oh. Que es como lo más fuerte que hay Oh, no
1: sí, Como en asteroides Ajá O sea, sí, 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 sí Entonces, bueno, pues justo También, eh, eh, Pues Mucha eh, solidaridad y, y, y empatía con todas las personas que están pasando la mal en estos momentos por el huracán Otis.
3: Exacto. Igual por ahí las comunicaciones están medio perdidas. Si tienen gente, familia, queridos en Acapulco, pues mándeles un mensajito, pero con paciencia, porque no hay mucho internet ni señal telefónica.
1: Sí, 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 total. Y bueno, eh, pues también queremos enviarle un gran, 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 gran eh, abrazo, por supuesto, a... Eh, Luisa Cantú ¿no? que esta mañana no pudo acompañarnos en que Chilangos pasa eh, por la pérdida de su papá es que, que querida Luisa, tenemos poco de conocernos pero te queremos, estamos contigo y, y te mandamos un gran abrazo a ti y a toda tu familia y esperemos que encuentren un pronto consuelo
0: Radio Chilango
1: ya lo platicábamos es martes 25 de octubre y hoy vamos a estar platicando en cabina con... Es martes musical, ¿no? Va, muy. Va muy musical. Vamos a platicar con Mariana Piña y Tulio Almaraz de Budaya, quienes nos presentarán su más reciente álbum, Claroscuro, y nos hablarán de su próximo show en el Centro Cultural España, que es este fin de semana.
2: Y también nos vamos a enlazar hasta Austin en Texas Para platicar con Adrián Quesada A propósito del nuevo álbum de Black Pumas Que ya se estrena este viernes
3: Y por ahí tuvimos la oportunidad De entrevistar a Gerard Piqué Gracias a la llegada de la Kings League En Latinoamérica
1: Un fenómeno de
3: locura, pero sí
1: emocionó a un montón de personas. Es un fenómeno. Todo lo que necesitan saber de la Kings League lo estaremos platicando también en un ratito más. Eh, ayer estuve en la presentación, platiqué con Piqué, con Miguel Ayun, que es el presidente de America's Kings League y Mark Crozas, que será el presidente de la competición. Estuve ahí en la presentación de los dos equipos, presidentes y demás. ¿El regreso de los cuervos? ¿Cómo ¿Claro no? el cuervo regresa? Claro que sí. <risa> los cuervos nunca vuelan solos. <risa> <risa> eh, y sí, por supuesto, Bueno, el catorrazo que se metió Piqué también al final. No sé si lo vieron. ¿No? no. ¿Qué eh, le pasó? Es, al, es que al final acaba la presentación y bueno, pues ya se apagan las luces y ya había muchos chavillos, ¿no? aficionados y uno le saca así su playera del Barcelona de Piqué, Piqué Ajá. y entonces Piqué la va a firmar, pero al mismo tiempo por eso uno no debe de caminar viendo el teléfono, <risa> está medio bien teléfono, va a agarrar la playera y pues se le acabó la plataforma ahí, y, y bajan trácalo. y catorrazo, sí, ¿eh? ahí está,
3: todo muy bien,
1: ahora ya ¿Y no ahora? está <risa> De repente lo ven, ahora ya pareció? no lo ven ¡Magazo! <risa> Ahí va, sí, sí, te firmo la camiseta de...
3: <risa> Oye, ¿y sí firmó la camiseta después?
1: <risa> eh, afortunadamente no le, no le pasó nada, sí eh, Y... Espero que sí la haya firmado.
2: <risa> si no se le disculpa, sería un trancazo, pues. No pasa nada.
1: Pero bueno, la Kings League, este fenómeno, lo estaremos platicando al ratito. Arranca en enero del 2024. Ayer se abrieron las inscripciones para los que quieran jugar. ¿Ok? Ajá. Ya te puedes registrar, Gre Sí, ya. ¿Cómo le pondrías a tu equipo?
2: Híjole, me agarras muy en curva.
1: Eh... Bueno, hombre, me agarras muy en curva, FC. <risa>
2: La curva. La,
3: La curva. La curva ¿La curva?
2: La no, curva. No
1: sé. Max.
3: Algo ridículo, así, los optimistas del gol. Una no. tontería así. Que, que, que den vergüenza.
1: O croissant. Había, había, había varios. Al rato lo, lo, lo platicamos con más calma, pero por ejemplo, este había un equipo. Eh, que su mascota era. Era un gatito. ¿no? Nah. Eh, que gatito? se llamaban eh, Siameses, ¿no? Ah. ¿no? Los persas, perdón. Ah, sí, sí, ¿no? sí. Persas FC. Y dicen, ah, órale. Y cuéntanos la historia del nombre de tu equipo y, y de su escudo. No, <risa> oh, pues, pues es que tengo un gatito y es persa. <risa> Entonces, bueno, pues así, así fue Persas FC. <risa> En la Kings League.
3: También por ahí está el Peluche Caligari, ¿no? Está okay. El Peluche
1: Caligari con el con, con Werber y tú. el escorpión.
3: <risa> el regreso también de la historia de, de YouTube.
1: Sí, bueno, estaba Germán, que ahora eh, Germán, soy Germán.
2: Ese fue de los primeros ajá. ajá, ajá. Y
1: ahora está así, todo
2: ponchado. ¿no? Así
1: tronadísimo. Así ah. de, pues, Todos son Germán. Ya sabes ah. <risa> <risa> este eh, chicharito con el Olimpo United.
2: Ah, qué payaso.
1: <risa> el, Olimpo. El Olimpo porque es chichadios. Ah, <risa> ya, ya, ya. Ajá, exacto. ¿no? Ah, Zane es el de Perú. que Su, su equipo se llama Persas FC. <risa> y entonces. <risa> Su, su, su mascotita es el gato, su escudo es un gatito. Es un ¿no? gatito. ¿Y por qué? Pues porque tengo un gato y es persa y entonces pues pues, es, pues el escudo es mi
0: gatito. <risa>
1: <risa> bueno, no está, no está tan fácil.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: En esta mañana en la que amanecemos con esta noticia que parece sacudir un poco el... Escenario eh, tecnológico, Max, eh, después de que ayer en Estados Unidos, cerca de 42 estados, o sea, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? 53.
2: 50. 50. 50.
1: 50. 50? Bueno, es que yo cuento Puerto Rico, Alaska y, y demás, como Ajá. añadidos, no? Pero que okay, 50. Bueno, de, de esos 42, demandaron a Meta, ¿no? Entre los que. Eh, justo pues está Colorado Carolina del Sur Minnesota que además esos tres estados fueron demandas federales eh, a Meta acusándolos de eh, pues haber creado productos que dañan la salud mental de los jóvenes niños y adolescentes puntualmente con eh, algoritmos adictivos de Facebook e Instagram así aparece en la demanda como eh, de atacar a jóvenes con algoritmos adictivos En Facebook e Instagram
3: Está muy cañón la demanda Puede impactar mucho el mundo de la tecnología Y particularmente por ahí hay un reporte de Reuters En el que entraron a la demanda a revisar Pues qué argumentos había Y parece que también toda esta idea surge De una persona al interior de Meta Que habló y diciendo que en Meta lo sabían o sea, que en Meta sabían que su algoritmo era dañino para los jóvenes, que sus productos eran adictivos y aún así decidieron seguir haciéndolos. Entonces eso es un agravante más.
1: Así es. Eh, justo, ¿no? Co co como parte de eh, comunicación interna eh, de Meta ¿no? o, eh, o de Instagram puntualmente, señala justo no, que eh, sobre todo chicas, adolescentes, eh, pues sabían que... Instagram estaba provocando que se sintieran inconformes con su cuerpo. cuerpo ¿no? Eh, y bueno, pues en el pasado mes de mayo, eh, también el Departamento de Salud de Estados Unidos pues lanzó como una advertencia de que eh, las redes sociales pues comienzan a significar un riesgo considerable para la salud de los niños y adolescentes. Totalmente, eh, si ponemos el foco justo pues en la crisis de salud mental que estamos viviendo y sobre todo que eh, aumenta considerablemente en jóvenes y adolescentes en todo el mundo. Entonces, pues, sí. bueno, pues ahora parece que dicen, bueno, pues es eh, parte de estos algoritmos adictivos, ¿no? Que, que es, pues, pues sí, el scroll, el, esta necesidad que luego tenemos de... A ver. A ver, qué más hay, qué más hay y, y
3: no y de seguir, de recibir likes De estar posteando contenido todo el tiempo Exacto. Y por ahí
1: TikTok y... Sí, está poniendo sus barbas a remojar ¿no?
3: Recibió una demanda similar, no tan grande Pero también le, le llovió a TikTok Y a Snapchat
1: Exacto, ¿no? Así que justo TikTok ya demandaron eh, Fue demandado en Utah Arkansas e Indiana
3: entonces ahora viene grande.
1: Ajá. Lo, y, y lo que platicamos ahora fuera del área es bueno. ¿Qué significa esto? No es decir, a lo mejor estas tecnológicas pierden la demanda, pero ¿qué significa? Tienen que pagar una millonada, tienen que cerrar sus plataformas, tienen que vaya, porque después de <risa> del escándalo este de las elecciones, ¿cómo se llamaba el de Cambridge, Cambridge Analytica Pues también como que prometían de no, no, bueno, es que vamos a cambiar ya nuestro algoritmo y vamos a mejorar y o sea, como que también es difícil que se quede en una promesa falsa, ¿no? O bueno, eh, acciones que al final del día pues tampoco reflejan
3: Mayor un gran cosa. cambio, Ajá.
1: ¿no? Y, y digo, puntualmente en el digo este tema de Cambridge Analytica porque justo dije, vamos a ser mucho más estrictos y rígidos con el manejo de información y lo que se comparte y demás bueno, las últimas dos semanas hemos visto eh, el, la, el basurero que se han convertido en las redes sociales con la desinformación videos y demás que se comparten de los conflictos en Israel, Gaza, pero también eh, en, la ciudad, bueno, en la Ciudad de México en México, ¿no? los niveles de violencia videos brutales e incluso por ahí también en, en España eh, ha habido una demanda de eh, justo exempleados de Meta por los daños psicológicos que han sufrido eh, al tener que moderar los videos que se publican o no, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues yo antes moderado, sea, trabajé moderando el contenido en Facebook, ¿no? Y las cosas que ya eran normales. Pues o
2: como los primeros receptores del material, uh -huh. el
1: filtro. Ah, el, los que revisan, ah, uh -huh. este video sí, este video no, a este... Ay,
2: no. debe estar denso. Y entonces
1: dicen, pues terminamos con un estrés postraumático horrible. Claro. Y, y pues la empresa, pues no, no hace, na no hace nada, ¿no?
3: Eh, eh, está pasando mucho en las redes sociales Ya, ya decías este de España, también en Europa eh, La Unión Europea sacó una nueva ley En el que obliga a las redes sociales A ser mucho más estrictos en, a, en qué contenido comparten En qué contenido recomiendan Y en lugar de hacer cambios, Elon Musk De Twitter o X, dijo Ah, no, pues entonces Twitter ya no va a estar disponible en Europa <risa> O sea, en lugar de hacer cambios sí, sí, es como, ah, bueno, sí, sí, entonces sí, me, nada, me, no <ríe> me sí, llevo mi cochinada. Adiós, mi Porque, para porque
1: la libertad de expresión. Ajá. ¿no? Entonces. Ahí, ahí, estamos. Es, es, es interesante, ya lo platicaremos más adelante con, con expertos y demás, pero sin no dudas, es un momento importante e interesante el que estamos viviendo en torno al uso de internet y plataformas, ¿no? Digo, ahorita hablamos de plataformas de redes sociales, pero por ahí en la mañana publicadas una nota padrísima, Greensopitas.com, en sobre el uso de plataformas de streaming, lo que cuestan, eh, y..
2: ¿Qué tanto revelan de nuestra vida amorosa? Es así, no entiendo cómo... A ver, sales con alguien,
1: Ajá.
2: le preguntas... Ajá. ¿Cuántas plataformas de streaming tienes? Y si te dice una, le dices, no voy a salir contigo.
1: Ahora, o sea, ¿es el, es, el, <risa> ¿es el qué coche tienes del 83?
2: <risa> sí, 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 sí. Ahora es... O sea, 23% de... Eh, no, espérate, me equivoqué del dato. 29% de los usuarios que tienen, o sea, que consumen plataformas de, de streaming o que tienen una suscripción, no van a salir con alguien que no tenga dos o más plataformas. ¿Cómo crees? Ajá, así. 29%. Es un montón. Es un chorro.
1: Y si tiene VIX, menos, ¿no?
2: <risa> ay, 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 ay. Es absurdo, no entiendo cómo influye. Pero, pero otro dato que también también se me hizo es 23% de las parejas se hicieron como que le gustaba una serie para complacer a, a la otra.
0: Yeah, ¡Sí! Eso sí, 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 nah. sí.
1: ¡No! Sí,
2: o sea, a ver, te has chutado... No, dices, no me gusta, pero la voy a ver contigo porque quiero estar contigo, pero no me gusta. No, uff
1: No, uf. no, tampoco, tampoco tienes que, o sea... Tampoco es, ajá, tampoco es fingir el orgasmo, nomás es, ajá, <risa> nomás es, <risa> ah, órale, ah, podemos verlo, órale, ah, ya, pues va, sí, ya te gusta, órale, va, chido, venga, <risa> tampoco es de, ay, no, así.
2: No, si no te gusta está bien, pero es, a, a mí se me veía más lindo que me digan, odio, odio esta serie, pero como a ti te gusta la voy a ver contigo.
1: Ah, o sea, que sufra. Eso te haría ver así como muy cruel. Porque si te dicen eso, dirías, ah, no te preocupes, veamos algo juntos no, los dos y yo la veo después. Dar, no, dar, el... 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 A mí me gusta y la tienes que ver aunque la odies. Sí, ahora no, hacemos pero...
2: Híjole, me están pintando de la peor manera y no es cierto. Es un. A mí no me gusta ver deportes, pero voy a
1: ver un partido contigo. No pasa nada. Muy bien <risa> Oye, este pero bueno También el tema de, de, de plataformas de streaming Justo nacen como una alternativa no Y, y como esta idea De poder centralizar El contenido es, es brutal también que En cuestión de años ya se estén Volviendo en una cosa inalcanzable Platicamos el aumento de precios de Netflix Apple TV está de nueva cuenta A punto de subir Su... su Precios, Sus ¿no? Precios. O sea, empezó en $4.99, la subieron a $6.99. En las próximas, las filtraciones es que lo van a subir a $9.99. Ya de, ¡eh! Pa, pa, pa. Y sí. si ya se acabó, Teslazo, espérense. ¿no? Sí, 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 Este HBO Max, ay. que ahora ya no se llama HBO, ahora ya nomás es Max. Es Max. Max.
2: Todavía aquí no. Una crisis de identidad año. que me ha provocado sí. ese distecito, pero. Sí. noche de película, Max. Yo? Sí, como
1: que todas empiezan a, sub, a, a subir, pero eso ya también se vuelve una cosa. Ajá, pues que vamos a estar todos solteros porque no, no, nomás nos va a alcanzar para una, ¿no? O sea, ya, sí. Nadie
3: te va a. Quedar, sí. Nadie va a querer,
1: Solo una... Nadie nos va a querer hablar porque mm. nomás nos va a alcanzar para una.
3: Sí. Y compartida, ¿no? Luego parte.
2: Eh, ajá. Ilegal.
0: Sí, sí, Exacto. sí. De manera criminal. Pero bueno. Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya están acá!
4: Ay ay ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están? ¡Hola! Vaya Tulio, ¿cómo les va? ¡Bienvenidos! Bien, gracias. ¿y ustedes, gracias por recibirnos el día de hoy.
1: Al revés, felices de tenerlos por acá. Justo eh, estábamos echándonos un clavado eh, en la página de mm -hmm. Sopitas.com Digamos, teníamos un perfil ustedes del 2018 y en aquel entonces ya tenían cuatro años, cinco años este andando. Juntos. Sí, sí, sí. sí. Eh,
5: Llevamos un ratito. Sí,
1: y bueno, creo que. Eh, a ver, ¿Tú eres de León? No, yo soy de Durango. De Durango y tú eres de León. De León. Exacto. O sea, como que no era no, no ubicaba quién era, de dónde. Sí, sí. ¿Cómo, cómo se conocieron y cómo. Eh, ajá, León, Durango, ¿cómo llegó a esa conexión?
4: Yo me fui a estudiar a León, la carrera, yo soy diseñadora de modas y Tulio es diseñador industrial, y ahí en la carrera nos conocimos, somos de la misma generación y pues nos, nos empezamos a llevar muy chido, vimos, eh, pues vimos que los dos nos interesaba la música y yo vi como en él su talento, él vio en mi el talento, no sabíamos producir, la verdad. No sabíamos Ajá. hacer producción musical. Tulio se metió a clases con el fin de que hiciéramos el proyecto. Al final de la carrera nació Budaya.
1: Órale, como, como proyecto de carrera, casi, casi.
4: Pues sí, fue que, ay, qué bonito el diseño, vamos a hacer música. sí.
1: Pero está, está padrísimo. Pero bueno, yo creo que además... Eh, es, es, es difícil, o, o imagino que debe ser difícil, porque también gran parte de la escena musical en nuestro país, desgraciadamente, está
5: centralizada
4: sí. acá. ¿no? Sí, ¿No? sí fue difícil al principio, la verdad.
5: Sí, por eso estamos acá ahora.
4: <risa> estamos aquí.
5: Maldita
1: sea. más <risa> la ciudad con otros
4: dos individuos. ¿Por qué no? Exactamente. Agregando más
5: tráfico. <risa> sí.
1: Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo ya llevan por acá en, en, en CDMX? Nos venimos en
4: 2019
5: Sí, como cuatro años y medio Wow, Más o menos sí. la, mitad de, de ya ya.
4: la mitad de Budaya
5: Ya casi la mitad de Budaya Está brutal Y bueno, a lo
1: largo del camino pues, han ido eh, Evolucionando eh, 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 Lo que hacen musicalmente Pero también encontrando nuevas eh, conexiones Nuevas eh, alianzas, es el caso de, de este álbum que vemos ahí por ahí a, a Pau, a Ponce y demás ¿Cómo o se ha ido generando también esa conexión y esa eh, escena, alianza con otros compas?
5: Pues definitivamente ha ayudado mucho estar aquí en Ciudad de México eh, Sí ha sido parte de nuestra evolución musical el estar acá Porque de alguna manera u otra pues te das cuenta que el nivel aquí es, es diferente No, Finalmente... De muchos lados del país y del mundo, viene mucha gente y creativos aquí a la Ciudad de México a desarrollarse. Y te das cuenta pues, que conociendo gente nueva, pues aquí el nivel es, es otra onda, ¿no? Y te obliga a empujarte también. Y,
4: mucho pues, aprendizaje.
5: Sí, uh -huh. definitivamente hemos tenido mucho aprendizaje, pero afortunadamente hemos hecho muchas buenas amistades, una pues red interesante y bonita eh, de artistas y creativos y lo más bonito es que pues en realidad toda esa gente se ha convertido en, en amigos reales y es mucho más fácil crear de esa manera no entonces es por eso que ha fluido muy fácil eh, pues estas colaboraciones
1: ¿cómo, cómo, cómo eh, fluye el, 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 el proceso creativo? es decir eh, cuando pensamos de repente en música electrónica Obviamente lo primero que Al 99% de las personas viene la mente Es justo en fiesta y demás De repente escuchar a Budaya eh, nos, nos permite encontrar Me parece como esta sensibilidad Y poder conectar también con eh, Diversas sensaciones eh, Introspectivas eh, De soledad, de acompañamiento De, de, de duelo eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona ese proceso? Ese, ese sonido y al momento de, de, de componer, eh, tengo entendido que en algún momento tú eres el que el encargado de los bits, tú los mandabas a Maya, y viceversa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo siguen funcionando de esa misma manera?
4: En un principio, en nuestro material pasado, eh, se reducía a eso, ¿no? De que Tulio hacía una base, eh, hacía un beat. Y yo llegaba con, ah, bueno, pues le voy a meter la voz y letra, ¿no? Sin embargo, en este nuevo disco, que es Claroscuro, que acaba de salir este viernes, estamos de este estreno, uh, funcionó muy distinto. Cada rola se compuso de manera muy distinta. Eh, en la primera rola eh, del disco, que se llama Por Ciento, se reduce solamente al símbolo de porcentaje, eh, así lo pueden encontrar. Esa canción fue un jamming que hicimos recién, o sea, recién llegados a la Ciudad de México que ahí lo dejamos guardado en una nota de voz. Y la, ahí la dejamos guardada. Y para este, este pues, ya cuando estábamos terminando el álbum, dijimos: Es que esa, de hecho, la guardé como rolita chingona con potencial, así de que no, me quedó guardada. Y, y fue que no, no, sí hay que sacarla, o sea, hay que sacarla porque sí está chida. Y se, se o sea, con base a ese jamming, se, Sale esa rola, ¿no? Hay otra rola que tampoco, que no fue sencillo, se llama Luna de Perla. Eh, se compuso primero con Jarana, eh, toda la base rítmica y toda la melodía se hizo en Jarana y ya Alan Santos y Tulio, que bueno, Alan Santos es, el, es eh, tecladista y productor de Centaurus y él es nuestro coproductor del de álbum que hizo pues la verdad maravillas, nos dejó, bueno, ya empezando por ahí, por Alan, ya cambió todo en la, al momento de componer. Este álbum. Eh, nos sentimos muy libres. Yo me sentí más libre en el tema de producción. Tulio también se, me, se sintió más libre en el tema de, de lírica, en el tema de melodías. O sea, como que ahí experimentamos cosas muy chidas, eh, que muy distinto a lo que habíamos hecho. Y creo que se nota también es como un, un upgrade a la forma de cómo hacemos las cosas.
1: Estamos platicando con Budaya. Se presentan este fin de semana en el Centro Cultural de España.
5: Sí, estamos muy emocionados. Vamos a tocar el, ajá, ahí en el mero centro histórico. Y pues estamos presentando este nuevo live con Full Band, con las nuevas canciones con las que hemos tocado eh, del álbum. Y vamos a tener varios invitados especiales en algunos tracks. Eh, el show lo va a abrir Soña Marte. Y pues nada, va a haber traguitos, va a haber mucha música. Sí, bueno.
4: se nos sumaron buenas, buenas marquitas Buenos, buenos compas
1: también buenos para abrir, compas.
4: ¿no? Sí, Sueño Marte, pues es una gran banda, un proyecto de Mariela. Mariela Milán, que pues por ahí sí está escuchando saluditos. Vamos a tener de invitados especiales a un amigo chileno que se llama Planeta No. Va a estar nuestro queridísimo amigo Pehuenche. Va a estar... Eh, Va a estar René Moy, no la hemos anunciado, pero bueno, por aquí <risa> <risa> va a estar René Moy, también se va a subir, y va a estar una amiga queridísima, eh, leyenda del rap, aunque muchos tal vez no lo sepan, pero sí es una leyenda del rap, que es Shimbo, también se va a subir a, a echar unos raps con nosotros.
1: Maravilloso, pues ahí uh -huh. nos vemos el sábado, ¿a partir de qué hora?
5: Las ocho. Es entrada libre para todas las edades. Entonces, eso, pues, ¿quién le puede decir que no? A eso? Sí, Sí,
1: no, no, nada más el Centro Cultural de España, que es una chulada. Ahí es en...
5: precioso. Sí, es un gran foro. Centro, es sí.
4: precioso.
1: Muy bien. Pues por allá nos vemos. Maya Tulio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El nuevo álbum Claroscuro ya está disponible en todas las plataformas. Sí. Bueno, la presentación Así oficial es. el sábado.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: ¡Bam! ¡Bam! Esta maravilla de Sister Nancy. Que estuvo hace poco
2: aquí estuvo en la Ciudad de en México. Estuvo hace poco en la Ciudad de México.
1: Nos hubiera encantado. Bueno, yo estaba afuera y me hubiera podido... Eh, me hubiera encantado acompañarla.
2: ¿A dónde la llevarías?
1: Ah, por unas quecas. <risa> <risa> A los sopes de la 9.
2: De primero de mayo. Uh.
1: Sí, por sus machetes, mi Sister Nancy.
2: <risa> por una ayuda Por
1: chupolines. lo que sea. Ajá sí, sí, sí. <risa> ¿No? Es, o al tenampa, ¿no? ¿Cuál es ese? Ay, el, el tenampa de Garibaldi. Garibaldi. Nah. Ah. Por unos, por unos tragos, mi sister Nancy.
2: <risa> por unas rancheras.
1: Exacto. Y luego su huevito norteño. <risa> Para la cruda. Su machaca. Exacto, sus <risa> y seguimos sí, sí, ya, sí, Lo que nos dio sí, es más hambre Sus migas Que es una de las, las, migas. las migas Es una de mis cosas favoritas eh, que Aparte la historia
2: de las migas es Bueno, no es que esté padre Pero es La carne era muy cara Entonces la gente compraba como los huesos Y la poca carne que tenía Y dejaban que soltara el jugo Y le ponían las migajas Del pan remojada con Jugo okay. de carne, pero no tenía carne porque no les alcanzaba, Ok. y se volvió un platillo
1: especial. especial. Pues las mejores migas que he probado en toda mi vida son de una de mis ciudades favoritas, que es Austin, de donde es también una de nuestras bandas favoritas, Black Pumas, nos da muchísimo gusto saludarte, Adrián Quesada, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, ¿todo bien y ustedes? Aquí Muy estoy bien. aprendiendo yo mucho de la comida y la historia y de, de Sister Nancy, me invitan, <risa> claro, cuando, cuando van a comer migas con ella.
1: Las, mejor, las mejores migas están en Nostra,
6: Adrián. ¿Dónde, ¿Dónde, Mero, no te acuerdas?
1: Paper Boy.
6: Wow, okay. Se llama Paper sí. sí, sí, claro, yo sé dónde es. Ah. Es aquí, está en mi estudio.
1: Ah, fuf.
6: Uh, en el este.
1: Eso y los pancakes con chocolate, estás, estás hecho. <risa> Oye, okay. qué, gusto, qué gusto saludarte, muchas felicidades por este nuevo álbum, eh, entiendo que les, 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 les costó trabajo y es que bueno, después del exitazo, in ¿no? Que, que acabó siendo el debut, imagino que no va a haber sido fácil también regresar al, al, al estudio con todas las expectativas que ahora había.
6: Sí, claro, pues este, la verdad que este, cuando hicimos el primero como que no teníamos... No teníamos ni plan, no teníamos fans, ni éramos banda, o sea, lo hicimos así, sin, sin presión, y esta vez, pues sí, sí se sentía mucho, y pero lo, la verdad es que había días que, que, o sea, sí era bien difícil acabar el disco por, por pensar de eso, pero, o sea, yo, yo pienso que era mejor para nosotros tener, así un, para tener presión así, porque... No sé, nos hizo o sea, trabajar más duro y meterte más duro y tratar de hacer un, un álbum este algo especial y hacerlo diferente del primero.
1: Completamente. Oye, Oye cuéntanos eh, este, este momento, momento eh, en donde les hablan para tocar en la ceremonia de Joe Biden. Cuando Joe Biden toma la presidencia de los Estados Unidos... ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió de repente verlos tocar por ahí? ¿Cómo, cómo les hablaron? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué significó para ustedes? Es una de esas cosas que, que, que le he estado dando muchas vueltas desde aquel momento, hace ya tres años.
6: Pues mira, la verdad, todo pasó bien rápido. Me imagino que. Digo, me, me acuerdo que nos avisaron como con tres días. O sea, se me hace que nos dijeron un jueves y grabamos el sábado o algo así, pero cuando lo grabamos lo grabamos en Austin y era pues todavía era este por los tiempos ahí de COVID, de la pandemia, así es que no se pudo ir a grabar ahí en persona y lo necesitaban bien rápido. Así es que lo grabamos aquí en Austin y el o sea, claro que oh, obvio que no estaba él en el cuarto, así es que lo grabamos y el día que lo grabamos o sea, te digo la verdad, no, no se sentía súper especial porque era nada más... O sea, nos, nos mandaron un lugar, habían cámaras, no había nadie, grabamos la canción y nos fuimos. Y eso era, se me hace que era el sábado. El lunes o el martes era este, el día que lo enseñaron todo, que, que empezó a hablar Joe Biden y, y todo el programa así de todas las bandas. Ese día, pues yo, como casi todos en los Estados Unidos, lo estábamos viendo en la televisión. Y, ver, no, y verlo así en el momento... O sea, ya casi estaba llorando porque, o sea, por fin este, ves, o sea, qué especial era el momento y qué especial era hacer algo parte, parte de eso y parte de historia de Estados Unidos. Así es que no, el día que, el día que lo vi, aquí estaba en el sofá en la casa, o sea, llorando con, con, mi, o sea, con mi vaso de vino. Pero el día de lo que lo grabamos era como nada más como otro, cualquier show. La verdad, lo grabamos así. Pero y les hablaron,
1: es, es que además, ju eh, justo, ju creo que, ju que, que para la parte o, o la comunidad eh, latina es, es importantísimo, ¿no? Justo esta visibilidad. Y, y, ¿Y qué? Les hablaron, les dijeron, oigan, este, pues Joe Biden los quiere invitar a, a, a que toquen en, en, en la ceremonia en la que va a tomar posición como presidente de los Estados Unidos.
6: Sí, así me nos, ¡Wow! nos hablaron. Y es más, <risa> este, como una, una semana después me marcó este, nuestro manager y me dijo que que Joe Biden nos iba a hablar a, darle la, a darnos las gracias así es que me dijo, cuidado si haces una llamada así que no conoces el número así es que por, <risa> y por una semana cada vez que sonaba mi teléfono yo casi me, me daba ataque de corazón yo pensaba que era Joe Biden
1: querías aventar que, 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 el teléfono que, cuando pensabas que era Joe Biden y era para ofrecerte un crédito no así de,
6: la, Joe este, Biden otro crédito yo pensaba querer. que era Joe Biden
1: Oye, qué, qué, ¡Qué maravilla! Eh, cuéntanos un poco de Chronicles of Diamond. Eh, es, es este eh, segundo álbum eh, un tanto, me parece, cam camaleónico eh, y que además, bueno, abre con una chulada que es More Than a Love Song. Cuéntanos un poco eh, la historia de esta canción
6: esa canción era, se me hace que era la primera canción que empezamos a grabar después del primer disco, o así sea, es que la, esa la empezamos a grabar este a, a lo mejor era antes que había salido el primer álbum y ya estábamos grabando esa y esa pero nunca la acabamos, la grabamos y ahí estaba y este, la empezamos a tocar en vivo y como la tocamos en vivo había, la canción cambiaba casi, cada cinco shows porque tratábamos una cosa aquí y luego otra cosa acá y la hacíamos más larga y más cortita y esa canción es una que en los dos o tres años, dos o tres años que, que andábamos de gira este, la tocamos casi por como un año y se cambiaba tanto que tuvimos esa oportunidad de aprender y ver lo, lo que, este, cómo reaccionaba el público sí, de la canción y así es que cuando regresamos al estudio a, a grabarla y acabarla este, tiene momentos así del show del, de, de vivo que muchas canciones del, del álbum no tiene, o sea, y se me hace que por eso salió tan especial así porque teníamos, o sea, ya sabíamos este que la gente le gustaba ca cantar en esta parte o, o bailar en esta parte, todo así es que esa este es especial por así por varias varias este razones.
2: Oye, Adrián, y tengo entendido, tenemos entendido que el proceso como creativo de este disco fue muy diferente. Leí una entrevista de Eric Burton donde decía que tú retomaste alguna de sus ideas como más locas e incluso retomaron un poco de material viejo que habían grabado previamente o incluso material que tenía Eric Burton él guardado por ahí y que fue un álbum más colaborativo. Yo me preguntaba por qué decidieron que este álbum fuera diferente y cómo es que influyó para todas esas estas nuevas canciones.
6: Sí, pues el primer álbum lo hicimos este, cuando eh, o sea, lo empezamos en el 2017 y casi ni nos conocíamos, o sea a, nos habíamos conocido como un mes cuando empezamos a grabar el disco, así es que, y cuando empezamos así yo, yo le hablé a Erika a ver si quería ser parte de esta idea que yo tenía de un proyecto, y luego pues ahí cuando andamos este cuando salió el disco, empezamos a salir de gira y, y nos hicimos una banda. Así, se hizo más así como dijiste tú, colaborativo. Uh -huh, uh -huh. Este, y se oye más la influencia ahorita de Eric, porque Eric tenía muchas ideas bien padres y también tenía canciones, obvio, pero, pero ideas así de producción bien padres. Esa es la diferencia de esta y el, el primero que... Este, o sea, hoy es más así de, de las ideas de él y también los dos. Lo que queríamos era que, que sería bien diferente del, del primer álbum, así es que mi, la, la primera idea que, o sea, si me sentaba yo a, a tocar la guitarra en una canción que me, me enseñaba Eric, cualquier primera idea que me salía, este como siempre me, me pescaba y paraba ahí y, decir, y me quedaba pensando, o sea, tengo que tocar algo, algo diferente, porque eso era lo que hubiera tocado en el primer álbum, así es que los dos tratamos, tratamos mucho hacer, hacerlo de hacerlo diferente.
3: Oye, Adrián, hablando de
6: colaboraciones en este disco que se estrena el
3: viernes, Chronicles of a Diamond, también hay otra canción que se llama Mrs. Postman, en la que por primera vez colaboraron con otro artista fuera de Black Pumas eh, y con, con, ¿cómo se llama? Un tecladista, Jerome Marshall. Entonces, ¿qué tal fue esta colaboración y cómo surgió la idea de, de meterle piano y meterle un poco más de, de jazz al, al disco?
6: Sí, cuando conocí a... O, o, o los dos, cuando conocimos a, a John empezó a tocar con nosotros, él venía a mi casa a veces y, y nos juntábamos así en unas tardes que teníamos libres y empezábamos a hacer como unos beats instrumentales así de hip hop. Este, nada más a pasar el tiempo y para conocerlo, no si Era algo que siempre hacíamos así. La pasábamos súper chido en unas tardes ahí, nada más. Yo hacía una batería y él tocaba teclado y yo tocaba, tocaba bajo. Mrs. Postman es una idea que vino de esas sesiones y se la mandé a Eric y, y le gustó y empezó a escribir y sí es la primera canción así que habíamos escrito con alguien más y me encanta porque John tiene esa influencia de, de jazz y de hip hop y todo que trae y, y eso algo que, que necesitaba así la canción o el disco una, una este, como interpretación diferente
1: estamos platicando con Adrián Quesada de Black Pumas previo al lanzamiento de su ansiadísimo segundo álbum Chronicles of a Diamond Adrián, ¿qué, es, ¿qué ¿qué dirías que fue lo que más te sorprendió como músico y, y, y como parte de Black Pumas al momento de hacer este disco sobre ustedes mismos? Este uy, no sé como, como te digo la, la
6: idea era que la primera idea que teníamos no, se, no, tiene que, no puede ser la idea, o sea, tiene que ser algo diferente. O sea, para mí, yo, yo estoy hablando más de mí, pero este. Y salieron cosas así musicales que, que no hubieran salido en el primer disco y se me hace que eso es lo que me acuerdo tanto, es que tratamos, o sea, pusimos eh, tanto tiempo así en hacer algo diferente y me encantó cómo salió.
1: Completamente. Yo creo que además eh, eh, termina un poco por apuntalar la evolución que han tenido y sobre todo el, el, el reconocimiento, ¿no? Hablamos a lo mejor de tocar con Joe Biden, pero más allá, bueno... En la, en la toma de protesta de Joe Biden, no con él. Pero más allá de ello, creo que también eh, son momentos justo como lo que ocurrió con Harry Styles en los Grammys. Eh, de repente ver a las chicas de, de Haim eh, declarándose fans de Black Pumas y ver también cada vez a más y más personas que disfrutamos y admiramos su música y lo que hacen. Eh, me parece que de, debe ser un momento muy emocionante para ustedes y sobre todo ver y, y sentir que este material que han trabajado, pues bueno está a la altura de esta nueva era para Black Pumas
6: Sí, o, o sea, varios, este, y por eso también el, el título así de, de Chronicles of the Diamond nos gustó porque eso es como chron Chronicles este, ¿cómo se dicen Chronicles en español? Eh, crónica como... uh
2: -huh.
6: Sí, sí, Crónica, o sea, todo lo que nos ha pasado todo lo que, este hemos visto desde cuando empezamos a hacer una banda que no, no esperábamos que iba a pasar así todo eso son parte de los crónicos de todo lo que nos pasó a nosotros en los, o sea, en los este, próximos años después de que salió el disco y, y muchas este, memorias historias así increíbles que, que pasó porque nos conocimos Eric y yo hicimos y empezamos a hacer música
1: es, es, es lo más es lo mágico de la música verdad, sí, totalmente Adrián, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana te mandamos un gran abrazo. Esperamos verlos pronto en México.
6: Ok, gracias a ustedes. Y sí, sí, claro, yo acabo de regresar del de Ciudad de México hace como dos semanas. Este, este, Toqué de DJ en Café de, DJ, de Nadie sí. y en otro lugar. Y este, la pasé súper chido.
1: Sí, sí, sí. Eh, ya te recomendamos lugares de Austin. Ahora recomiendas tus lugares de México. Sí, ¿verdad? <risa> Pásala muy bueno, bien, no, Adrián. Que tengas Gracias buen día. a ustedes. ¿eh? Gracias es Adrián Quesada de Black Pumas Radio Chilango ayer fue la presentación oficial de Americans America's Kings League Estuvo emocionante, fue ahí todo un
3: fenómeno de internet. Es,
1: es un fenómeno, a ver, creo que deberíamos de, de partir, dar dos pasitos para atrás y explicar qué diablos es ¿Qué la Kings League, es, porque claro. estoy seguro que muchas personas eh, han escuchado de la Kings League, saben quién es y saben que por ahí está metido Piqué, pero a la mera hora es de, bueno, ¿y qué es? Son unos cuates que juegan fútbol. A
2: mí me sonaba antes como a videojuego, una transmisión, ajá, sí, algo así. Exacto.
1: Pues bueno, en realidad es una... Eh, yo diría que es un reality, okay. es un reality de creadores de contenido con jugadores, de, con, con, con exfutbolistas que buscan impulsar a... Jugadores amateurs de fútbol, ¿no? O uh -huh. sea, creo que millones de personas siempre soñamos en algún momento de nuestras vidas jugar fútbol, uh -huh. ser profesionales. Muchos nos rompimos la rodilla. <risa> <risa> Otros o éramos malos. <risa> nos bloquearon en la cantera. <risa> éramos muy malos, exacto, ¿no? Y entonces como que de repente lo que hacen, eh, eh, lo que hace la Kings League dice, bueno, ¿qué? Okay, pues... No necesitas jugar en primera división para ser profesional, para, para jugar fútbol organizado. Entonces crean estos dos equipos donde abren las inscripciones para que tú, Juan Pérez, si juegas fútbol, digas, ah, pues a mí, a mí selecciónenme Y entonces ya eres parte de un equipo y juegas fútbol. Hace, o sea, son partidos fisi, o sea, físicos. O no sea, reales. De Presencial. juegos, Ajá. Presenciales. Presenciales de fútbol 7 que eh, incorporan diversas reglas que lo hacen más llamativo o entretenido para Dinámico. nuevas generaciones, exactamente. Okay. Eh, y bueno, eh, eh, hay una cosa que a mí me parece brutal, que es la Kings League en realidad inició en enero de este año, pareciera que, que llevara siglos, ¿no? Su nivel de popularidad, de engagement y demás pareciera que lleva años, pero en realidad el primer partido se jugó en enero de este 2023 y el día de ayer bueno, anuncian de manera oficial su llegada a nuestro continente con la America's Kings League. Y a propósito de ello, bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con Gerard Piqué, que es creador, fundador y CEO de la Kings League. Eh, y de sorpresa, no, eh, 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 o sea, quiero un poco con, compartir el contexto de, de, la, de la charla que vamos a escuchar a continuación, porque durante todo este tiempo fue... Eh, una entrevista con Gerard Piqué a secas, ¿no? Entonces, uh -huh. Gerard Piqué, el fundador. Ok, perfecto. De repente estábamos ahí esperando y, y se me aparece Marc Crosas, ¿no? ya, eh, ah, ¿qué onda, Marc? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué gusto verte. Ah, órale, padre. Luego aparece el Ayun. <risa> ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, tú, bien, supitas, padrísimo. Qué buena onda. Bueno, pues ahorita nos vemos. Y llegamos a la entrevista y resulta que la entrevista de sorpresa también era Miguel Ayun, que es el presidente de la... America's Kings League y Mark Grossas que es el director de la competición. Okay. Eh, Entonces eh, los había visto, no se ve que estaban involucrados. Y de en repente, la entrevista. No, y en el proyecto. Ah, ya, ya, ya. Y de repente están ahí los tres.
3: O sea, parecían visitantes al principio. Exacto.
1: Pues, estaban ahí justo, de, también vinieron a la presentación. <risas> ah, sí, dije, ah, pues ah, igual van a tener un equipo lo que sea. <risas> y en eso no, resulta que eh, son parte de la organización formal de, eh, de la liga. Así que, bueno, pues nos sentamos a platicar con Piqué y esto es lo que ocurrió el día de ayer previo a la presentación oficial de la America's Kings League. Finalmente es una realidad. Después de meses, meses, horas de trabajo, America's Kings League está desembarcando. Arranca el próximo mes de enero y tengo el honor de estar con el presidente fundador, Gerard Piqué, presidente honorario de, de la América King's Leagues, Ángel Ayun, y el director de competición, que además estoy seguro va a ser de las figuras más polémicas, eh, ya que más estaremos <risa> ya, ya empezando así a, a full. Oye, eh, pero Gerard, quiero... Quiero preguntarte un poco y, y viajar un par de años atrás o tres o cuatro años atrás, eh, ¿cómo empieza a formar, eh, a tomar forma la Kings League, este proyecto? Sé que siempre has buscado la manera de innovar en, en, en el deporte, lo intentaste con tenis, estudiaste en Harvard, eh, está este curso con Anita Helbers, que es maravillosa. Eh, sé, sé que has estado ahí, entonces, ¿cómo es que empezó a, a, a formar esta, esta nueva... Idea? Bueno,
7: primero eh, empezamos la relación con Ibai hace unos tres años, y a partir de ahí, pues empecé a entender un poco el mundo streaming, el mundo de, bueno, de los creadores de contenido, y eh, vi que era un mundo por, por explorar, por descubrir, en el cual tenía mucho potencial, mucha gente con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero eh, te diría que poco profesional porque al final pues, eh, es gente que desde su casa hace su contenido, pero que tampoco tiene eh, pues, la capacidad económica o financiera para poder eh, invertir muy fuerte en proyectos eh, potentes. Entonces, eh, nosotros desde Cosmos, que es eh, la empresa que fundé en el 2018, en, empezamos a hacer esto, a eh, hacer proyectos eh, potentes eh, que era como llevar la televisión un poco a Twitch y la verdad que la Kings League, pues... Eh, Surgió de una conversación con Ibai eh, en la cual estábamos pensando distintas ideas y al final pues salió esto, ¿no? eh, que los streamers, los creadores de contenido tienen comunidades muy fieles eh, que están súper enganchadas a todo lo que hacen sus, sus ídolos y sus streamers y que si fundaban equipos y jugaban en una liga eh, estábamos convencidos que se iban a involucrar muchísimo y así ha sido, el éxito ha sido muy grande, eh, la primera edición en, en España y ahora venimos aquí pues a replicarlo y creemos que tiene muchísimo potencial.
1: Supongo que estará ya también en planes justo algún eh, All-Star Game, eh, torneo intercontinental, Kings League américas Kings League eh, España, Europa, ¿cuáles son un poco los planes?
7: Sí, hay, hay un poco de todo, eh, la expansión pues primero entramos aquí en, en la américas Kings League Santander, luego... La idea es eh, abrir en otros países, estamos en conversaciones con varios de ellos, en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, en Estados Unidos.
1: Arabia, ahora que están metiéndole a todo.
7: Bueno, eso, eso también, pero <risas> quizá un poco más tarde. Y luego, pues la idea también es hacer competiciones internacionales, eh, todo lo que tienes en la cabeza y más, eh, lo tenemos previsto y lo iremos anunciando a medida que vaya, que bueno, que toque.
1: Hay, hay una parte que me, me, me gusta mucho de la Kings League, eh, que es, que tiene que ver mucho con el emprendimiento, ¿no? eh, Es decir, eh, tú eres emprendedor con Cosmos y, y, y la manera en la que lo has hecho. Eh, bueno, por supuesto, Playun también has, tienes ahí esta otra esta otra parte. Eh, es una manera también de repensar y, y, y reinventar eh, el fútbol, reinterpretar y, y de alguna otra manera. Me parece que es una invitación también a, a, a las personas que nos gusta el fútbol de probar cosas nuevas, intentar cosas nuevas y, y, y no conformarnos con lo que está ahí.
8: Sí, creo que la idea nace de, un, de una idea muy pura de, de Gerard y de su equipo con Cosmos de, de brindar espectáculo y entretenimiento a partir de un deporte tradicional que tiene una audiencia enorme como lo es el fútbol no? esto llevado al fútbol 7 y con esa capacidad de ser disruptivos con nuevas reglas y con cosas siempre cambiantes que permitan que la gente se mantenga entretenida a lo largo del tiempo no? que, que a final de cuentas eso permite que, que la gente siga atrapada y que se siga sintiendo parte de algo que, que constantemente está evolucionando y no se mantiene en una misma línea y, y, y flat por llamarlo de alguna forma entonces sí, creo que que va a ser algo muy bonito y que sobre todo en el continente latinoamericano con la cantidad de pasión que existe por este deporte va a ser va a ser algo increíble.
1: ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan difícil también ha sido eh, el, el, el anunciar el retiro y, y arrancar luego, luego? O sea, no vas a tener tiempo ni de, ni de irte a la playa con la familia.
8: <risa> Tenía planes de, de, de tener un año sabático, sinceramente, pero la verdad es que estás, también. Estás
1: igual que este seguimos, loco que se retira y se mete a full de, algo. señor que sí, tiene sí, prisa. Sí, sí,
8: sí, sí, sí. No, yo creo que la gente que, que, que estamos en, en una profesión como la nuestra, que es tan corta, pero que estamos constantemente entendiendo que tiene una fecha de caducidad y que estamos dispuestos al cambio, porque yo creo que es, es más eso, ¿no? es atreverte a soltar todo lo que conlleva ser una figura pública, ser un futbolista, porque se vuelve una parte un personaje, ¿no? y de repente desprenderte de eso, es como cuando, un por decirlo de alguna forma, un caracol o alguien, eh, un molusco cambia ¿no? de caparazón, por un momento está vulnerable. Y yo creo que ese es un valor muy grande que en, en su momento lo hizo Gerard y que fue sin duda inspirador y que Mark lo supo hacer cuando tuvo el tema de la lesión, el tipo no se quedó parado, supo dar ese paso adelante y transformar su vida, en este caso la verdad que me ilusiona y no te voy a mentir. Para mí es increíble poder dar un paso al costado al fútbol profesional con un proyecto por delante como lo es la Kings League.
1: Marc, a ver, hablando ya de la competición, ¿qué es? Fuera de polémica. Fuera de polémica. ¿Por, ¿Por, polémico, por qué porque
9: esa te va, va a combatir? No, la polémica la van a poner o no, a ver si el presidente todos, primero todos, pone orden semana, con los presidentes. Cada ¿no? semana. Yo, yo, mi tema son los jugadores, ¿no? primero de todo. A partir de, de hoy en la noche pues ya se abren las inscripciones en eh, kingsleague.pro y a partir de ahí pues escoger y, también, y cómo, ¿no?
1: Cómo, cómo, exacto, ¿cómo, cómo funciona? Eh, vas a estar ahí tú metido, hay algunos parámetros que se tomarán en cuenta, es decir, eh, yo soy el cuatro pulmones, pero no le pego a nada, puedo ¿puedo ser seleccionado o...? No. No.
9: Eso, eso Uy. lo dijo el dueño del balón. Yo tengo que pasar unas pruebas. Obviamente, hay un, calidad, calidad,
0: calidad.
9: Hay un equipo de, de evaluadores eh, que se va a encargar de, de, pues, de recibir todas las inscripciones, ¿no? En Kingsleague.pro eh, a partir de hoy en la noche, habrá formularios, tienen que llenar cierta información y a partir de ahí también poner eh, alguna liga de algún video de ellos jugando en cualquiera de sus redes sociales para facilitar eso, ¿no? Porque al final, en un formulario, cualquiera puede mentir y decir yo jugué cinco mundiales. yo lo puede decir, igual me la compras o no, tengo que verlo en algún video, no seré solo yo sino un equipo de evaluadores y al final eh, a mediados de noviembre tendremos las pruebas de todas las inscripciones que recibamos, vamos a hacer un filtro, aproximadamente 250 300 jugadores, ya veremos depende también de, de, del nivel que vaya apareciendo y a finales de noviembre el draft, no el draft. que ahí es entregarle a los presidentes el nivel suficiente en los futbolistas, que me queda claro que en este país hay muchísimo eh, y creo que ahí se abre una oportunidad a eso futbolistas que quedan en ese gap de poder debutar o no, poder triunfar o no, o otros que no se les dio simplemente de no poder estar en fuerzas básicas, aquí se le abren las puertas a todos y ahí ya los presidentes que se hagan bolas a la hora de escoger.
1: Vale, muy bien, pues nada, felicidades, suerte, éxito, qué diversión eh, que está finalmente acá la Kings League y, y, y estaremos disfrutándola. Arranca en enero. ¿alguna, ¿Alguna fecha para final? Digo, eh, para ir marcando ahí el próximo no, la, año la, la próxima
7: más importante es el draft. Eh, es muy importante el draft porque al final los jugadores que elijas pues, van a ser la base de los equipos y hasta el próximo draft que seguramente será eh, pues, eh, en julio, que es como lo hemos hecho en España, pues, vas a tener ese equipo durante seis meses en los cuales pues, si no escoges bien eh, pues, lo más normal es que no ganes nada. Una vez pasado el draft, que será finales de noviembre, inicios de diciembre, tenemos que acabar de ver cuál es la fecha. Empezará la competición, que esto será inicios de enero, y será los domingos. Eh, así que la gente pues, preparada para marcar en el calendario inicio de enero eh, cada domingo, porque va a haber jornada. Y ahí es cuando Mark, que en vez de centrarse en los jugadores, se va a tener que centrar en los árbitros, que es el gran tema de conversación en cualquier liga profesional del mundo y donde va a haber la polémica y por eso, como bien has dicho antes, va a ser el polémico. El polémico. <risa> el
1: polémi el, el, el polémico. <risa> Buenísimo. Pues nada, listo. Muchas Venga, gracias.
7: un abrazo. Venga. Vaya bien.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Y pues nada, qué, qué
1: locura. Sigo... Eh, ahora sí, sorprendido de la presentación de la Kings League, ayer por la noche platicamos o compartíamos esta charla con Piqué, Layún y Mark Crozas, presidente de la Kings League, que sería como este el presidente de la FIFA, ¿no? <risa> 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 eh, Layun que será el, el, el presidente de la Americas Kings League, Mark Crozas, el presidente o el director de competencia. De la Kings League, que arranca en enero del 2024, tengo entendido que justo si alguien quiere ser Entrar, seleccionado ajá. para alguno de estos equipos, pues desde ayer por la noche se pueden ir eh, registrando, creo que tienes que mandar un video Habrá un casting bueno, Ajá, es como sí, el casting, Te tienes que suscribir, mandar un video comprobando pues, que si juegas Ajá. <risa> <risa> Me encanta, así. Creo parece que está perreando, Ajá. pero según ella está dominando así.
3: El chiflidito además ayuda. <risa> pero justo así. Ajá,
1: exacto. <risa> eh, exacto, y, y a ver, creo que presenta eh, retos interesantes y, y, y diferencias interesantes en torno al formato original que, que, que conocíamos eh, con este de, de América, ¿no? Partiendo a lo mejor desde, desde lo más llamativo, desde lo más obvio que es, bueno, la Kings League en Europa era una liga o es una competición 100% de creadores de contenido y en América desembarca de la mano de Televisa. ¿no? Okay. la presentación fue a televisa San Ángel eh, está el, el, me parece que su talento va a estar eh, pues involucrado en los partidos los partidos se van a poder transmitir a través de no sé si de TUDN o de Vix no o sea ya llega con un elemento televisivo mm.
3: que, que le cambia un poco que,
1: que que a lo mejor puede sumar en, en, en cuanto a amplificación o profundidad de audiencia pero probablemente le puede restar en naturalidad y, y y espontaneidad, ¿no?
3: Sí, que era una parte curiosa de la Kings League en, en España, ¿no? Que era donde se jugó la pues la original. Y es que todos estos presidentes de los equipos tenían cartas como con curiosidades que podían usar a la mitad de los partidos, saber si eso seguirá. Sí, seguirá, sí. Pero seguirá igual, que no, que cosas van a cambiar. Y los juegos, a pesar de que los equipos son de todos lados, van a ser aquí en México, ¿no?
1: Exactamente, así es. Eh, eh, creo, no me hagan mucho caso, que van a ser en el Juan de la Barrera. Creo. Ah, está buenazo. No me hagan mucho caso. Es, es, es. ¿Qué es eso? Es el gimnasio Juan de la Barrera, ah. división del norte, Río Churubusco, <risa> Al ladito
3: del Alberto Olímpica. Ah. Sí, ah. sí.
2: En el Juan de la Barrera, y yo.
1: <risa> en su casa.
3: Sí, aparte el nombre de niño héroe no ayuda, ¿no? La, la memoria <risa> está complicada. <risa> de Chapultepec.
1: Y bueno, pues también justo la, la, la parte. En la que eh, los diferentes equipos y presidentes y demás se vayan formando, me, me llama mucho la atención eh, que no deja de ser eh, un reality no y no deja de ser al final del día eh, pues, entretenimiento y un tren, ¿no? Uh -huh. este, porque bueno, pues ayer todos eran de no, yo voy a ganar, y no como generar ese tipo como de polémica ajá, rara, controversia, ¿no? forzada y demás, que es como rivalidad no. que no sé, no sé, no sé, esa parte como que eh, vaya, eh o sea, por ejemplo, a... mi, mi equipo favorito de, de, de ahí en la noche fue este que se llama Aliens. ¿Y?
2: ¿No es Club de Cuervos? Eh,
1: mm. Bueno, es Club de Cuervos, <risa> pero además Aliens. No, y porque me gustó mucho que eh, su creador, ¿no? Eh, que es un chico mexicoamericano que vive en, en, en Chicago, que se llama Castro. Eh, pues él llegó como si, o sea, están ahí todos ahí de, no, yo te voy a ganar, y sí, pana, no sé qué, y sí, parce, vas a ver, <risa> y él llega y dice, pues si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, nos vamos a divertir, Ajá. o sea, y es como, pues sí, le la resta se trata, valora ¿no? el deporte. Sí, ¿no? Y, y como sí. esta faramaya de, ay, no sé. <risa> No sé, no sé. Y bueno, ya hablando de Club de Cuervos, también eh, me, me encanta que la presidenta eh, sea justo una creadora de fútbol. ¿no? Uh -huh. eh, eh, de repente vemos, no lo platicamos, por ejemplo, estaba eh, Germán, ¿no? Uh -huh. eh, que Armendia, que es un creador de contenido de hace muchísimo tiempo, de todo tipo de contenido, al igual que el Wherever o eh, el Escorpión, ¿no? Eh, que es tipo de creadores que vayan, no están relacionados o tan relacionados de una deporte? manera eh, general al deporte o al, o al, o al fútbol. Eh, me parece que justo, ¿no? La, el tino es, bueno, pues que la presidenta del Club de Cuervos sea Mercedes Road, pues que su contenido todo es de, ahora te voy a enseñar a cómo. Va a ser esta dominada y cómo pegarle al... O sea, son puros tutoriales de fútbol. Uh -huh. ¿no? está padrísimo.
3: En el Mundial de Qatar hizo el reto de ir a los 64 partidos.
1: ¿Ah, sí? ¿Lo logró?
3: Sí, lo logró. ¡Órale! No sé cómo le habrá hecho con el tráfico que con había, tráfico con las que distancias. Que
6: sí,
2: <risa> sí, con sí, los sí, sí, conductores sí. que se pierden, pero... <risa> pero sí. se aventó
3: todos los juegos del Mundial de Qatar.
1: Exacto. Mercedes Roa.
2: Ah, su contenido está increíble.
3: Exacto.
1: Uh -huh. Y, bueno, luego está también Jero Freixas. Ajá. Que es este Mega Crack también que, que hace contenido en torno al fútbol, más como de aficionado con su esposa. El y... argentino. Ya te son. No. no, no. El <risa> no, que, es que se hizo no. viral
3: en el mundial pasado
1: ¿Te fue. Hace cuando... falta un novio fifa sufriré. Sí.
3: No. <risa> no, ya, me, me
1: ya voy, vengo me río, saliendo me de una, Espérate, <risa> me
3: maldice me de otra forma.
2: No, no, pero <risa> hablando
3: de draft de futbolistas, mira que
1: haces, organiza otro. No, no, pero bueno, <risa> es, que, es que también es y, ah, estoy, estoy feliz y demás. Y además, tú me decías, bueno, eres amigo de Messi, ¿no? Entonces, Messi tiene que llegar. Y no sé por qué, y perdón que esto suena a chisme mil por ciento. Pero algo me dice que no hay buena onda entre Messi y Piqué. Mm.
2: Pero es chisme como hasta desde las esposas cuando ah, estaban ¿en, serio? en Barcelona. Ah, ah. no sé, no,
1: no me la sabía. Pero ayer cada sí. vez que decían Messi, le decían a Herfite, trae a Messi, a Messi, nomás ¿Y como Piqué, que Piqué sí, hacía ¿este una. Retorcida? Ajá, o sea, hacía una cara así como <risa> uh, dije, órale. Me, eso me llamó mucho la, la atención. Pero bueno, pues ahí está la, la Américas Kings League, uh -huh. que arranca en enero, y pues ahí estaremos platicando. A ver qué les pasa. Sí, <ríe> qué pasa y demás. Pues ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya. Ya, ya. Pues vámonos a la lluvia.
2: <ríe> a la mojadera.
1: Bye.
3: <ríe> a regresar <ríe> al frío. Va a estar lloviendo todo el día, entonces si alguien no ha salido de su casa, pues váyase preparando porque Sombrilla. así va, no se va a quitar.
1: Exacto. Y bueno, pues mucha paciencia y cuidado si van al volante. Y a ver cómo nos espera el fin de semana también con este clima de Fórmula 1 con lluvia, estaría... O sea el checo no, no se supone no que por Guerrero, bueno pistas no, no, mojadas? O sea, no estoy diciendo así, sí, que sigue el huracán! No, 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 a ver, solidaridad, ajá, ¿no? Pero, pues, un jefe de México con lluvia.
3: El público es el que la pasa medio gacho porque luego no todas las gradas tienen Pero techo. Pero siempre la
2: pasa en gacho, no ven nada. ¿No?
1: <risa> <risa> No, siempre lo no, no, bien No, 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 es broma, es que no nunca he ido, tengo bien. envidia Pero sí, siempre van a ¡San, san, san!
3: Ahora los, hasta los van a mojar Les va a pasar y les va a fringar todo el agua ah. Exacto
1: Bueno, vámonos, quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3 Si se perdieron algo del programa Y quieren retomarlo, bueno Sopitas.com, que tengan buen día Adiós